0: Hey, bienvenue tout le monde à un autre épisode de Chile chez Boulet. Très très content aujourd'hui. Euh, J'ai hâte de vous présenter mon, mon invité. Invité qui est une euh, présentation de Educalcol. qui est un OSBL depuis 35 ans. Qui, euh, qui encourage évidemment la consommation d'alcool avec modération puis qui amène ça un, une étape plus loin avec leur nouvelle campagne qui, euh, qui ose essayer de demander aux gens de, de se questionner sur leur relation avec euh, l'alcool. Alors, euh, c'est grâce à, à ce partenariat-là aujourd'hui que je peux, euh, je peux inviter euh, un gars super intéressant qui s'appelle Alex Bastide. Vous connaissez peut-être le nom parce qu'il n'y a pas beaucoup de Bastide au Québec. Il est associé au, euh, au restaurant Le Gros Luxe, à la chaîne maintenant de restaurants Le Gros Luxe. Mais avant de te parler de cette business-là, premièrement, bienvenue. Merci merci, euh, merci. merci de t'être déplacé euh, jusque dans les studios de La Poche Bleue. Je vois ta casquette Underworld. OK, puis euh, Underworld, moi, je sais pas si, euh, s'il y en a qui savent c'est quoi. Moi, j'ai grandi à Antique, Montréal-Nord. Je traînais dans le coin du métro Argubrassa du Parc Antique. Et euh, tu avais ton spot. Ça a été ton premier. Ta première business, c'est Underworld. Oui. Parle-moi de ce que c'était.
1: Euh, ma première business c'est ça ben moi je faisais du skate euh, à l'aval dans le temps puis j'écoutais beaucoup de musique punk puis tu sais comme la relation euh, comme tu sais c'est pour ceux qui font du skate puis du snowboard puis tous les sports un peu ben quand on regarde une vidéo évidemment il y a de la musique ouais. qui est en arrière que les que les skaters choisissent puis euh, fait que euh, moi les deux sont comme arrivés en même temps dans ma vie ben la musique évidemment en premier puis quand j'ai découvert le skate puis c'était comme j'avais un amour pour les deux puis euh, je, je trouvais tout le temps que c'était dur de trouver ces produits là puis depuis que j'avais 14 ans, je rêvais d'ouvrir un magasin de skate et de musique. Euh, j'étais inspiré par un magasin qui s'appelait Session en Californie. Puis justement, lui il vendait les deux. Fait que moi, je voulais pas juste skate ou musique, je voulais comme... La totale. Un one-shop stop. Puis euh, c'est ça que j'ai voulu créer. Puis euh, à 16 ans, j'ai finalement trouvé le nom qui était Underworld, qui représentait la sous-société. Parce que mm -hmm. moi, je trouvais que j'étais un, un, un anarchiste pacifique. j'étais punk, j'étais skater, j'étais un rebelle. J'étais un militant, puis pour moi, underworld on, on était les rebelles, puis je voulais créer une bulle, un regroupement où ce que les gens pouvaient venir puis discuter de ces sujets-là, mais trouver aussi leurs produits, la musique, les skates. Puis comme je t'ai mentionné tantôt, en 1995, c'était le début du de la commercialisation du punk puis du skate, ouais. mettons. T'sais, ça existait déjà, mais il n'y avait pas beaucoup de magasins qui l'offraient à Montréal. Fait que moi, j'ai eu comme un... un un, un avantage de pouvoir être une des premières personnes à amener euh, tout ça au, au Québec, puis euh, me connecter avec la Californie, New York, puis euh, tous les marchés internationaux, et le faire venir euh, à Montréal. Ben, C'était malade.
0: Moi, je me souviens parce que 95, moi, ça coïncide avec mon, le début de mon adolescence, j'arrive au secondaire, puis je commence à jouer au foot un peu, mais je suis pas encore, j'ai pas encore eu le, la piqûre, de me dire c'est ça que je veux faire dans la vie, puis d'être complètement focus. Fait que j'explore plein d'affaires. Dans le quartier, il y en a plein qui font du skate. À l'école, il y en a plein qui font du skate. Fait que je me mets à me tenir au Parc Onsic. Mm -hmm. tu sais, il y avait un skate park là-bas. Ouais. Puis Underworld, c'était juste à côté, euh, en face en fait, à côté du métro en Bourassa. Puis moi, je me souviens, j'ai acheté mes premiers skates chez vous. Puis après ça, c'est ça, c'est devenu… Écoute, je pense que j'achetais même des cassettes. Euh, avec des, euh, des clips, de, des highlights de, de snowboarder, puis qu'il y avait de la musique dessus. Mais tu as aussi euh, développé ça à, à ce que ça devienne une salle de spectacle, aussi à Mané, non?
1: Oui, fait que salle de spectacle, compagnie de disques, fait que tu sais, comme, comme je disais, le terrain était ouvert pour moi, puis comme pour créer une scène, Bien, faut il faut qu'il y ait un, 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 un centre de réunion, puis Underworld, c'était ça, tu sais, c'était, j'accueillais, oui, les jeunes, j'avais le monde du Mont-Saint-Louis, Mont mm -hmm. euh, puis toutes les écoles alentour, mais aussi, Henri Bourassa, dans ce temps-là, c'était le terminus de Laval, puis c'est le terminus de la Rive-Nord. Fait que tout Mont laurier tremblant Saint-Sauveur, il y avait un bus Convergé, qui se rend, là. Ouais. puis après ça, tu as le métro, évidemment, puis après ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde de la Rive-Sud pouvait venir. Puis, j'étais proche des autoroutes, fait que là, j'avais le monde de Québec, de Ottawa, Ça venait vraiment de partout, Tu sais, avait fait son nom, ouais. là, une façon incroyable, parce que c'était très spécialisé. on avait des produits que tu pouvais pas trouver. Puis, l'Internet, ça n'existait pas. Mm -hmm. Moi, je m'avais cassé le bicycle pour me faire des contacts partout, puis tout importer ça. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, là, pis là, évidemment, je rencontrais des groupes de musique. Là, là, je voyais qu'il n'y avait nulle part où produire. Fait que là, je me suis à produire des spectacles de musique dans Henri Bourassa, puis comme on a eu des bands comme Bling 182 qui sont venus, tu sais, des Globe ah, ouais, avant que Blink devienne Blink, là? Ben il était, était déjà. En fait, ils ont joué au Warp Tour, puis ils ont fait un show secret chez nous, gratos. Comment on... t'as réussi à faire ça? Ben mais... moi, j'étais plugué avec le monde de Greenland. Greenland, c'est Nick Farkas, qui est maintenant le gars en arrière de Oshiaga et euh, tous ces événements-là, qui, qui est le VP de Evenco, dans le fond. Fait que moi, je t'ai mis avec lui, Nancy, et Patch, puis euh, ben évidemment, moi, je suis le gars qui promotait la musique à Montréal, fait qu'il travaillait avec moi, tu sais, comme moi, je vendais la musique, je vendais les groupes, puis évidemment, quand un band venait, je restais même à la fin du spectacle pour acheter des produits au band, pour avoir des t-shirts, puis des casquettes, puis whatever ce qu'il y avait avant, moi, j'achetais tout, tu sais. Puis évidemment, je devenais ami avec les bands comme ça. Puis éventuellement, les bands, hey, plus que tu fais. Puis je leur parlais de ma salle de spectacle. Puis des fois, les bands, ah, ouais, on on est faire un show chez vous Dit c'est cool. Puis ma salle elle avait comme, c'est une petite salle, mais tu les shows intimes, c'est fun. Ouais. c'est fun un gros show, mais c'est fun un petit show. Puis les bands aiment Montréal. Ouais. On veut pas, tu sais, on est une fun gang. T'sais. Ben, je te confirme <rire> que les équipes sportives aussi aiment euh, Montréal. Exact. <rire> Montréal, c'est le best, on le sait. Puis ouais. moi, je suis un ambassadeur à Montréal, je suis fier de Montréal. Je suis fier d'être un Français canadien. Puis c'est aussi comme ça que je me suis promu en tant qu'entrepreneur. Que moi, je représente Montréal. Mm -hmm. quand je vais en Californie, New York, Vancouver, peu importe ce que je veux, avec mon petit accent français, ouais. je suis fier. Mais tu je suis à mon affaire. Mm -hmm. Puis le monde, il me prenait au sérieux. Puis c'est pour ça que le monde comme Blink ou n'importe qui que je rencontrais, il comme ce gars-là, il sait quoi qu'il fait, puis il travaille bien. On va travailler avec lui. Pis là, ben, c'est comme ça je me suis fait des contacts j'ai réussi à créer plein
0: d'événements super. Hey, à partir du moment où tu réussis à booker Blink, là, tu, tu gagnes en crédibilité, en oh, tabarouette. là. oui, Tu étais capable de surfer là-dessus après, pis d'optimiser la suite?
1: Oh, ben toute ma vie, jusqu'à Cabaret Underworld, ouvrir sur Sainte-Catherine, je veux dire, on a produit, des euh, Wu-Tang, on a produit euh, plein de classiques hip-hop, on a produit euh, k on a produit... Euh, Uh, Strong Out, uh, t'sais, comme la liste est, est énormément ouais. longue. Là, ça fait que oui, on a surfé là-dessus. Uh, j'ai travaillé avec plein de promoteurs. On a fait uh, toutes sortes d'événements. On a même eu notre émission de télé à Musique Plus pour le skate parce que j'ai fait une tournée pan-canadienne. Ouais, tu as, euh, as
0: défriché la, toute la patente. T'sais, ce qui me fascine, c'est Underworld, tu l'as ouvert en 95. 95. Tu avais quel âge J'avais 19. Tu pars en business à 19 ans ouais. okay, C'est quand même uh, Ça donne-tu le vertige non, parce que je savais exactement
1: ce que je m'en allais. J'ai commencé à travailler sur mon plan d'affaires à 16 ans. Ouais. Puis je l'avais tout écrit à la main dans ce temps-là. Puis euh, RBC, genre, dans ce temps-là, donnait des, des genres de, de feuilles que tu remplis pour faire ton plan d'affaires, pour aller chercher du financement. Fait que moi, j'avais été chez RBC, j'ai été chercher le pamphlet, puis j'ai commencé à écrire ça, puis j'ai présenté ça à mes parents. Puis j'avais mon nom, comme je te dis, j'avais les marques que je voulais vendre. C'était très, 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 très clair. Ont dit quoi quand... euh, ben tu sais comme mes parents faisaient confiance dans un sens sais puis c'était comme je sais pas c'est bizarre mais ils m'ont encouragé puis euh, ils m'ont endossé pour les prêts à banque wow. en fin de compte. Ouais. Euh, deux, deux petits prêts de 8000 mes parents étaient plus ensemble fait qu'ils m'ont endossé chacun de l'autre bord un petit 8000 puis moi j'avais travaillé toute mon adolescence j'avais sauvé de l'argent quand même parce que j'avais un but t'sais, quand tu as un but c'est ouais, plus facile tu as hein.
0: commencé avec combien 32 deux mille, à peu près déjà. À 19 ans, as, tu réussis à trouver 32 deux piastres, puis tu pars en affaires, mm -hmm. tu pars pas sur la gauche, tu t'achètes pas un char, tu fais… T'es-tu… T'es-tu allé aux études ou t'as… J'ai
1: fait un cours, ouais,
0: vente de représentation, j'ai fait
1: un DEP. Fait que, ben, tu sais mon cheminement d'école, il a pas été super, parce que, comme je dis, j'étais rebelle, j'avais ouais. casquette, cheveux longs, skater… Les, les professeurs me comprenaient pas. C'est pas que j'avais pas des bonnes notes, mais ils me comprenaient pas. Il y ouais. avait un problème sur mon habillement, il y avait un problème sur mon attitude, parce que des fois, je défendais d'autres étudiants quand, qu ils, quand, quand ils se mettaient sur leur cas, J'étais comme un peu euh, « whatever <rire> ». Puis, semestriel, euh, fait whatever ». Puis ça, j'ai fait un cours « vente et représentation » qui était écœurant, vraiment, euh, à, à l'aval, là. J'ai appris énormément, parce que les profs, ils, étaient, ils avaient des bonnes connaissances. Puis moi, vu que j'avais un but encore là, je posais plein de questions. Puis on ouvrait même un magasin à l'école. Il y avait un local, comme ici, mettons. Puis là, chaque étudiante devait aller chercher du consignement chez des magasins qu'elle allait faire un stage. On ramenait la consigne là-bas, puis on ouvrait un magasin. fait qu'on apprenait à faire un inventaire, mm -hmm. engager, euh, être gérant, toute la patente. Ouais. Tu sais, c'était écœurant. Puis moi, six mois plus tard, j'ouvrais mon magasin fait que je posais des questions, je posais des questions, je posais des questions. Puis je suis sorti de là, gonflé à bloc, ready to go. Je me sentais ready, ouais. puis euh, je l'ai fait. Puis euh, c'est ça, je voulais ouvrir Henri Bourassa à cause que j'avais une zone de confort dans de Laval. Je me disais, mon amis de la Rive-Nord peut venir, la Rive-Sud peut venir, Montréal peut venir. Et ouais. Accessibilité pour moi, c'était très important. Location, 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 c'est une des clés pour un magasin au détail au moins, surtout dans ce temps-là fait que ouais non ça a été euh,
0: comme si il y a un timing a aussi il y, y, y a un contexte de société qui faisait en sorte que le timing était bon pour toi puis ce magasin là ou Underworld peu importe que ça soit transformé en salle de spectacle ou, ou uh, all of the above c'est euh, resté en vie jusqu'à quand? Jusqu'en
1: 2015,
0: En 2015, ça fait,
1: fait 20 que, ans. Fait 20 ans puis ça a plus été une décision de business, c'est pas comme euh, ça marchait plus, c'est ouais. que ma tête était rendue ailleurs, j'avais fait ce que j'avais à faire, le con, le, la, la, la situation économique n'était plus pareille depuis 2008, fait que j'ai même fait sept ans après ouais. la récession qui était vraiment forte, mais il y avait aussi la game qui a changé des nouveaux joueurs, l'Internet évidemment exact. qui a embarqué dans la game, les H&M, les Simon, tout ça, c'était plus... Tu je veux dire, la distribution du, des, des produits de skate était partout. Évidemment, la, les CD et les musiques, j'avais même arrêté en 2003. Tu sais, c'est comme... Ouais. Parce que là, tu pouvais downloader de la musique. Mais fait ouais. que j'ai arrêté la, 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 de vendre de la musique en 2003. Après ça, je me suis concentré sur skate. En 2008, j'ai réouvert une salle de spectacle. Fait qu'il y a comme eu un hiatus de, une pause de salle de spectacle. Je continuais à produire des, salles, des spectacles dans d'autres salles ou commanditer des spectacles. j'étais encore impliqué dans la musique, mm -hmm. mais j'ai pu ma salle de spectacle de 1998 à 2008, fait que pendant 10 ans. Puis en 2008, j'ai réouvert euh, une salle de spectacle à Montréal,
0: okay. euh,
1: sur Sainte-Catherine, par-dessus le magasin. Euh, puis là, on n'avait pas de permis d'alcool. C'était une salle de spectacle euh, surtout euh, orientée sur le métal, le hardcore, le straight edge, c des shows comme ça. Puis en 2012, j'ai eu mon permis d'alcool, puis là, on a ouvert le, on a ouvert euh, différemment, on a changé le nom, puis on a rebrandé pour faire plus de hip-hop, ouais. dance, puis party, style, avec un permis d'alcool, évidemment.
0: C'est Une belle histoire. T'as-tu euh, vécu un, un deuil quand tu t'as as décidé te... que c'était la fin de ben, cette histoire-là? Pas vraiment,
1: parce que j'étais prêt, parce que j'avais un nouveau projet, qui était le gros luxe. Ouais. Fait que, tu sais, comme là, j'étais comme. C'est pour ça que je peux plutôt te faire, tu sais. Puis en plus, parce que en, en réalité, à Montréal, il a fermé en 2012. La salle de spectacle a resté ouverte jusqu'en 2016. Puis à Vancouver, j'ai fermé en 2015 le, le magasin de skate parce que j'avais ouvert aussi à Vancouver. Moi, j'habitais euh, 12 ans ouais. euh, à Vancouver ou un, un, un certain moment parce que c'était la méca du skate là-bas. Mm -hmm. C'est la Californie du Canada. Ouais. Puis pour me faire un nom, parce que pour moi, Underworld, s'est rendu vraiment fort dans le monde du skate que j'avais besoin d'être là-bas. Puis aussi, je sais que je pouvais skater l'année longue là-bas. Ouais, Montréal, évidemment, l'hiver, ça rend les choses un peu plus compliquées. fait que j'avais un lifestyle différent là-bas. Je revenais évidemment tout le temps à Montréal. Pour moi, prendre l'avion, ouais. c'était comme prendre l'autobus. Puis, euh, puis c'est ça, là, avec le projet d'Underworld, excusez-moi, euh, de gros luxe, Ben là, j'étais excité. Tu sais, j'avais un nouvel excité. Tu sais, oh, t'sais, t'sais, once it's done, it's done. Fait qu'Underworld, c'était comme, j'ai fait ce que j'avais à faire, ouais. j'ai prouvé que j'étais capable. Mais là, je veux me prouver que je suis capable de faire une nouvelle industrie. Puis moi, ben, je suis un amateur de bouffe comme tout le monde. Je suis un amateur de cocktail Je suis un amateur de service à la clientèle, d'expérience, de décor de restaurant. Puis euh, gros luxe, pour moi, c'était une opportunité d'aller tout faire ça parce que moi, en tant que client dans ce temps-là, puisqu'on parle de 2014, la restauration a changé beaucoup déjà en neuf ans, les neuf dernières années à Montréal. Mais dans ce temps-là, j'avais encore là une vision qui n'était pas 100 exploitée à Montréal. Puis c'était la vision d'avoir justement les cocktails puis la bouffe
0: avec La bouffe haut de gamme.
1: Haut de gamme, mais pas vraiment, parce que c'était dans l'abordable. Ouais. C'était plus food porn, c'était plus ouais, fun ouais. food. Mais d'avoir les cocktails haut de gamme, justement, les old fashioned, puis les, les martinis, mais bien préparés, pas euh, avec du premix. Comme j'avais engagé les meilleurs mixologistes, j'avais un, un, un excellent partner aussi dans la cuisine. Puis moi, ben le service à la clientèle, puis qu'est-ce qui était branding, puis un nom comme Gros Luxe, ça parle tellement aux Québécois, là, mm -hmm. tu comprends? C'est une expression qu'on utilise, ouais. tu C'est dur à, à, à le dire, à l'expliquer à un anglais. Mais nous, les Québécois, qu on dit « le gros luxe ». Ça, c'est le gros luxe. On le dit toute notre vie. Ouais. Moi, j'ai dit « je vais faire ça comme nom ouais. ». Puis là, ça m'a aidé à développer le concept
0: alentour. T'sais, le nom… Euh, premier le tu l'as ouvert où? Plateau. Sur le plateau. Mm -hmm. Puis, ce Plateau. Puis est-ce que, en l'ouvrant, tu avais déjà… As tu sais, as-tu déjà… Euh, parce que tu as l'air d'un gars qui qui aime l'entrepreneuriat, qui, qui, qui aime le volet stratégique, qui aime le développement, puis bâtir de quoi. Euh, Est-ce que, dans ta tête, ça allait devenir une franchise? Ou c'était comme, je mets ça sur pied, euh... je fais scorer ce, ce projet-là, puis après ça aussi? Non, dès que j'ai, c'est pour ça que j'ai signé deux bails
1: avant même d'ouvrir. Je voulais tout de suite m'imposer. C'est pour ça que j'ai ouvert neuf restaurants en cinq ans. Toutes corporate en plus. J'ai même okay. pas vendu de franchise encore. Wow. Parce que ben, je ne savais pas comment m'y prendre, puis je voulais avoir le contrôle du service à la clientèle, puis de comment ouais. former mes employés. puis euh, Mais moi, c'était sûr. Dès que j'ai sorti le nom, puis j'ai commencé à travailler sur le concept, j'ai vu le menu, puis j'ai vu mon décor, puis j'ai vu c'était quoi que ça allait être, j'ai dit ça, ça va exploser. J'étais convaincu. Mm -hmm. Puis euh, là, j'ai fait une liste de 20. Ville que je voulais ouvrir au Canada, euh, à Montréal pour commencer. Okay. Puis s'il y avait un potentiel euh, après d'ouvrir dans le reste euh, du monde ou peu importe. Parce ouais. que j'ai pensé à Paris aussi, ouais. j'ai pensé à New York. J'ai failli ouvrir à New York en fait. Ah ouais? Ouais. Puis. Euh, ça ouais. avait clashé, ça aurait été carrément. Ouais, hein. ça aurait été carrément. Parce qu'encore là, on parle de Montréal. Tu l'as dit tantôt, ouais. tout le monde aime Montréal.
0: Souvent au monde. niveau de
1: la nourriture. mais c'est ça. Fait que tu sais, comme moi j'avais de quoi, puis tu sais, j'avais les cocktails, tu sais, j'avais les Bloody avec la bouffe dessus. Tu sais, j'avais un concept incroyable. Puis il euh, y a un potentiel de croissance de fou. Puis moi, j'ai, encore là, j'ai mis tout mon cash là-dedans. Puis j'ai went all in. Puis à chaque fois qu'on ouvrait, c'est un succès instantané. Là, que ce soit Chicoutimi, Québec, Sherbrooke. Du jour au lendemain, là, ça prenait pas une semaine. Ouais. C'était on ouvre, c'est plein, ça reste plein.
0: Tu un volet rassembleur, clairement. Parce que mm -hmm. t'sais, t'sais, si on regarde, j'essaie de voir t'sais, entre Underworld, le gros luxe que tu fais maintenant il y a quand même des principes qui reviennent, puis c'est de créer une espèce de sentiment d'appartenance, puis une communauté. Quand tu engages ou quand tu t'associes, tu cherches quoi chez l'autre personne? Y a-tu des « red flags »? Y a-tu des points qui sont importants à cocher pour travailler avec toi?
1: Je pense que la compassion et l'empathie, c'est quelque chose que je vais chercher dans les gens. Tu comprends? Euh, tu sais, les affaires, c'est les affaires, mais il faut quand même avoir... Moi, je vais toujours prôner euh, l'entrepreneuriat humain. Mm -hmm. Tu sais, pour moi, c'est pas « cash over humans ». Moi, c'est « humans before cash mm -hmm. ». Tu sais, fait que... J'ai tout le temps été très proche de mes employés, puis j'ai tout le temps fait des, des pieds et des mains pour eux, puis je connais leur vie personnelle, je connais leur frères, je connais leur soeur, je sais quand ils sont malades, je connais tout. Ils veulent faire un voyage, je les encourage à faire le voyage. Ils veulent étudier, je les encourage à l'étudier. Ouais. Je vais les aider à atteindre. Pour moi, ils me rendent un service pendant qu'ils travaillent pour moi, fait que C'est comme ça. Puis, si à un moment donné, ils deviennent partenaires ou gérants, ou. Façon peu coudre, fait façon de comme de, J'essaie vraiment d'être plus dans, dans, dans cette optique-là. Puis, la même chose avec mes fournisseurs. C'est comme, comme ça que j'avance. Ouais. Puis, euh,
0: ça crée des, des liens plus forts. Puis, ça crée la loyauté. Mais je suis d'accord. Puis, il y a, y, a y a de beaux parallèles avec le sport, euh, si tu veux à mon avis. Là, Moi, j'ai. En, en sept ans pro, j'ai eu euh, plusieurs coachs en chef différents. Puis, celui à mon avis qui est le meilleur, parce que c'est avec lui qu'on a le plus gagné, c'est Mark Tressman aux Alouettes. Puis, puis Coach Tressman, il y avait une façon aussi de s'assurer ses liens. mais dans le camp d'entraînement, il y a toujours des clics. Tu sais, les vétérans sont ensemble, ben, tu t'assois par position, puis il y avait une règle, c'est que tu t'assois pas avec un ami pendant le camp d'entraînement. Tu okay. vas t'asseoir avec quelqu'un d'autre, avec une recrue, c'est ouais. ça, dans le but de tisser des liens, en dehors de, de ce qui se passe sur le terrain de foot. Parce que quand tu connais justement la vie personnelle du gars à côté de, à côté de toi, tu commences à l'apprécier, tu commences à le comprendre un petit peu plus. Il y a des égos, puis il y, y a de la testostérone dans des vestiaires, mais mm -hmm. ça fait en sorte que tu as envie de gagner, pas juste pour toi, tu as envie de gagner pour l'autre personne à côté de toi. Puis ça, ça devient encore plus, encore plus puissant. Parce que dans le sport professionnel, du talent, il y en a partout. Mm -hmm. Mais ce qui va faire la différence entre une équipe qui va gagner et une équipe qui va être ordinaire, c'est la chimie. Qui s'installe. Puis je pense c'est la même affaire en business. Puis c'est une chose qu'on se faisait dire souvent c'est un people business. Tu sais, c'est pas un oui. sports business. Si tu es capable de faire passer l'humain en premier, les performances vont venir après, mais ça va être de façon saine. Mais encore faut-il que tu aies un, quelqu'un au top de la pyramide, un, un Alex Bastide, mm -hmm. qui est capable de véhiculer cette culture-là de façon constante. À tous les jours, c'est pas euh, un no-bullshit approach. Ben,
1: comme tu dis, de la testostérone et de l'ego. Tu comprends? Puis ce que ça prend, ça prend quelqu'un qui est rassembleur. Ouais. Puis c'est comme je, je reviens encore au côté humain, compassion. C'est comme, faut que tu sois être capable de comprendre les gens qui sont alentour de toi. Puis euh, être humble. Ouais. Humble. Tu comprends? Moi, je m'en fous du succès que j'ai eu dans la vie. Je m'en fous de l'argent que j'ai fait je m'en fous, les artistes. Moi, quand les artistes viennent chez nous, Bling 182 ou Wu Tang ou Rec One peu importe t'es qui, est-ce que tu es gentil? Est-ce que t'es ouais, cool? Est-ce que t'es une bonne personne? Est-ce que es une bonne personne? Puis à partir de là, on va pouvoir travailler ensemble puis avoir du fun, encore plus de fun, ouais. tu comprends? T'sais, je veux dire, même Lionel Messi, une vedette internationale s'en va à Miami, il a réussi à faire de la magie là-bas, tu comprends? Mais le gars, même s'il est ultra riche, il a réussi à être un puis à, à rassembler l'équipe, puis ouais. à gagner, puis à faire des choses incroyables, puis... Puis un entrepreneur doit être de même, puis les gens dans la rue tous les jours. Moi, comme je dis, personne n'est par-dessus, on est tous égales. Puis si, quand je rencontre des gens, puis s'ils peuvent avoir cette attitude-là, on va aller très, très, très loin. Mais si tu es un, m'excuse de le dire, un frais chien, mm -hmm. ça ne marchera pas. Je vais faire un one-shot deal avec toi, parce que là, on a commencé de quoi, puis là, j'apprends à te connaître. On va finir ça très rapidement, ouais. par exemple. Parce que pour moi, je dis, on passe tellement de temps à travailler, tu comprends? Il faut que j'aie du fun, il faut que j'apprécie ouais. avec qui je travaille. Puis pour moi, je suis pas à l'argent. Moi, je suis là pour avoir du fun. Ouais. Puis s'il y a du profit, puis il y a de l'argent dans mes poches à la fin, tant mieux. Mm -hmm. Moi, je suis un gars de projet. Puis tu l'as dit tantôt, un... moi, je suis très, très, très bon pour vendre mes projets, faire embarquer les, les gens et éduquer. Moi, je suis un pro dans la formation d'employés pour qui me représente le mieux possible pour quand je suis pas là. Même avec Underworld, j'avais une Bible. J'avais une Bible que je donnais à chaque nouveau employé, que j'avais écrite. Wow. J'étais là pour leur présenter la Bible. Je faisais le tour du restaurant avec eux pour qu'ils saient les clients exactement comment je le ferais parce que je n'avais pas le choix. J'avais un magasin à Vancouver, j'avais un magasin à Montréal. Ouais.
0: C'est ton nom, si tu C'est mon nom. Tu
1: me représentes. J'ai mon cousin, j'ai des amis qui vont venir. Je n'ai pas envie qu'ils soient mal accueillis, qu'ils soient mmh. mal servis. Ouais. Fait qu Il y avait une expérience que je voulais absolument qu'ils soient là. C'est la même chose avec gros que Je leur disais ici, c'est une salle de spectacle. Les clients, c'est notre public, vous, vous êtes des acteurs, puis on va le faire demain, on va leur donner un show. Oui, on vend de la bouffe, oui, on vend de l'alcool, mais on vend une, une expérience.
0: expérience. Et c'est là que Montréal se distingue, tu sais, sur la scène internationale en restauration, parce que, tu sais, on parlait de New York tantôt, j'habitais à New York en 2008, oh wow. puis euh, quand tu sors au restaurant, j'ai habité aux États-Unis pendant six ans, mais une partie à New York, puis quand tu sors au resto, ce pas la même expérience. Mm -hmm. Eux autres, ils ont une coupe de service dans la soirée, puis euh, quand ça fait une heure, une heure et quart que tu es là, puis que tu as du fun tu es avec tes amis, la facture arrive, tu ne l'as pas demandé. Mais c'est parce qu'ils veulent rouler. Alors qu'à Montréal, on se permet de respirer, on se permet de vivre une expérience. On veut que tu aies aie trippé, puis ça fait une différence dans, dans l'expérience client. Puis tout, c'est drôle parce que au foot, nous autres, on deal avec toutes sortes de sais, Encore une fois, il y a de l'ego, quand t'es capable d'installer de l'humilité au sein de l'équipe puis que t'es capable de respecter que le gars qui jouera pas un esti snap pendant le match, il est aussi important dans l'équipe que l'autre parce qu'il te permet de te préparer pendant la semaine, puis il t'aide à étudier, pis... Ben t'sais, vous autres vous délayez avec, je trouve, une, une, une gang d'artistes, parce que vous êtes des créatifs, euh, même si, le, 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 le cuisinier, le, 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 le gars qui est un petit peu marginalisé, le gars, la fille un peu marginalisée, c'est des... C'est des rêveurs, c'est des penseurs, c'est des artistes. Comment tu fais ben, pour les faire ramer? C'est
1: des c'est gens qui consomment, ouais. c'est des gens qui font le party. Mais moi, encore là, j'ai été dans le monde du skate, j'étais dans la restauration, j'étais dans la musique. J'ai des likes les plus temps puis j'étais un tannant à la base moi-même, tu comprends? Fait que je les comprends. puis Encore là, c'était le côté empathie, compassion. Ouais. Je connectais à eux, je connectais à leur feeling, je connectais à leur vie. Puis, au lieu de leur crier après, puis leur donner un hard time quand ils ne performaient pas ou qu'ils étaient en retard ou qu'ils se pointaient pas, j'essaie de comprendre pourquoi. compassion. Puis, j'essaie de m'ajuster. Puisque moi, j'investis dans un emploi. Comme je dis, je prends le temps les former. Fait que je ne commencerais pas à me débarrasser d'eux comme une vieille chaussette. Mm -hmm. J'aimais mieux leur donner plusieurs chances jusqu'à m'amener. C'est sûr qu'il y a une limite. Ouais. Puis, il y a une limite dans qu'est-ce que tu as fait aussi comme action ou comme erreur. Mais le plus possible, j'ai de garder mon monde, j'essayais d'être justement de, de connecter. Puis eux autres, après ça, ils sont comme, Chris, Alex, c'est un bon poste. Mais là, ils vont t'en donner plus. ben oui. Fait que pour moi, c'était vraiment important. Là, je veux dire, ton équipe de sport ou ton équipe d'employés, t'en as besoin. Tu peux pas avancer, tu peux pas avoir de succès sans ça. Tu comprends? Fait que c'est vraiment important de trouver une façon d'avoir une relation puis de communiquer avec eux d'une façon où qu'ils vont se sentir respectés et aimés et appréciés. Si tu réussis à aller là, ton team va à la guerre pour toi. Mm -hmm. Puis c'est ça que j'essaie de faire, autant en affaires, mais ça s'applique très bien dans le sport
0: aussi. Mais il y, y a des similitudes. Puis tu m'ouvres la porte. Je vais, je vais euh, enchaîner avec la question du calcul. Et du calcul qui, qui pense que, évidemment, les prises de conscience viennent en, en se posant des questions, mais tu as ouvert la porte sur la consommation. Ouais. Euh, toi, tu as l'air d'un gars. Qui est, qui est relativement straight, je suis certain que tu as un côté de party comme tout le monde. Mm -hmm. Mais tu sais, comment tu fais pour, euh, à 19 ans, ouvrir des business, les bâtir, côtoyer plein de gens qui sont sur le party, mais garder le cap? Oui. Ben écoute, j'avais un focus puis j'avais un côté de
1: responsabilité. Tu sais, comme dans mes restaurants, j'ai jamais viré une brosse. Dans mes bars, j'ai jamais viré une brosse. Moi, je prenais mon rôle au sérieux. J'avais une responsabilité de la sécurité de tout le monde puis j'avais un exemple à donner. Mmh. Il faut que tu sois exemplaire en tant que leader. Fait que Je faisais très très attention, puis je suis aussi très chanceux. J'ai pas une, j'ai pas une, une attitude, je pas, suis pas addictif à... La tu sais, fibre indépendante. Ou indépendante, j'essaie de te retrouver comment le dire. Tu sais, comme pour moi, je peux prendre une bière, je peux prendre de l'alcool par ci par là, mais je pas besoin de tous les jours. Même chose avec le pot, c'est pas quelque chose que j'ai besoin de... dans rien. T'sais, même l'amour, tu sais, je suis quelqu'un de très... Euh, je suis très straight, euh, pas straight dans le sens, mais tu sais, comme j'ai un contrôle de mes émotions. Ouais. Puis euh, je suis chanceux, c'est un, un, un cadeau que la vie m'a donné. Puis euh, c'est ça, euh, j'ai réussi à rester loin des drogues, puis de, de, de tout ça, fort. Pis ouais, pourtant, bravo. à Montréal, il y en a beaucoup. Puis je suis vraiment, vraiment chanceux, ça m'a resté à rester focus. Puis c'est pour ça que j'ai eu du succès en tant qu'entrepreneur, parce que justement, je suis pas devenu à l'argent, puis mm -hmm. vouloir faire le party ou chanter ou popper des bouteilles. J'ai jamais voulu faire ça. J'ai quand même. J'ai toujours voulu être quand même low-key. Autant que je suis quelqu'un de public avec ma business puis ça, mais je ne veux pas me faire remarquer puis je ne veux pas faire du bruit d'une façon négative. Encore là, je protège mon image. Mm -hmm. Tu comprends?
0: J'ai toujours pris très au sérieux. puis C'est ça qui euh, m'a... Tu es professionnel. Tu as une approche professionnelle. Tu, prends, tu prends ça au sérieux. Euh, c'est quoi dans les... parce que C'est des beaux succès, là, ce que tu nous racontes. Euh, à travers les années, à travers le processus, c'est sûr qu'il y a des embûches. C'est quoi dans les... Les décisions les plus difficiles que tu as eues à prendre en cours de route?
1: Mmh. Ben c'est ça, c'est toujours de, 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 de s'ajuster au système économique, tu comprends? Puis de travailler avec le gouvernement. Euh, au Canada, comme on le sait, on paye beaucoup d'impôts, on paye beaucoup de taxes, on paye des DAS. Être entrepreneur, c'est extrêmement difficile. Mm -hmm. c'est devenu encore plus difficile à partir de 2008 quand on a une récession, puis que tous les budgets marketing, puis les budgets euh, des observé, banques, ouais. puis d'avoir du, du, du crédit. Puis là, on le vit encore une fois en mm -hmm. 2023 avec les taux d'intérêt qui augmentent, puis les banques sont plus strictes, puis tout ça. C'est le côté économique qui est le plus tough ouais. en affaires, tu sais. Parce que c'est fun d'avoir un projet. puis c'est pour ça que maintenant je me concentre plus sur la consultation que créer un entrepreneurs, Je veux veux aider les entrepreneurs, puis je veux les aider à puis de faire des erreurs, puis être très stratégique dans leur plan d'affaires, puis comment ils vont se lancer en affaires, parce que va coûter trop que Puis va propriétaires trop vont te les signer qui vont commerciaux, les banques, le gouvernement, ils vont te tenir responsable au personnel mm -hmm. maintenant. very, very, moi very, très, très... très. c'est très, c'est très. very, 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 Moi, mon but very, 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 à être en affaires. Ouais. puis de bien se préparer avant d'en avoir. Ou s'ils sont des gens et puis on les amuse à aller les aider, faire une intervention pour les replacer. Parce que c'est ça, c'est je, je sais c'est quoi être en affaire. Tu c'est tout le temps. Pour moi c'est tout le temps été l'argent que j'aimais pas. Non. Moi j'aimais mes projets. Ouais. Là, puis penser à l'argent ça, ça m'écœurait. ça. Regarder mon compte de banque, puis penser à ci puis à ça puis à ci, les payes. C'est
0: tellement 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 de stress. C'est très compliqué. Mais c'est compliqué puis il faut que tu aies une certaine base en mathématiques là, pour euh, que ta business... C'est cool de bâtir un beau projet, mais pour qu'il perdure dans le temps, il faut qu'il soit profitable. C'est pas le choix. Est-ce que... C'est toi qui s'occupais de ça, tu mettais-tu une espèce de, de, de CFO en place pour euh, où ton comptable est-tu bien impliqué pour t'assurer que ben... tu t'en allais dans la bonne direction avec les, avec mmh. les budgets? Ben, je pense que je suis pas en
1: mode ouais. <rire> dans un sens parce que tu j'étais vraiment mon affaire pis j'étais pas un gars qui dépense. Ouais. Comme moi je réinvestis tout le temps mon argent. À part manger, puis me loger. C'est le même style de
0: vie, puis... Euh... C'est
1: ça, tu comprends? Même au début, j'avais mon magasin de skate pendant plusieurs années, puis mon staff me parlait, puis disait, « Hey, euh, quand est-ce que tu vas te pogner du linge? »« T'as bien comme une chienne à jacques, <rire> tu sais. <rire> »« Genre okay, ouais, faudrait que je prenne un peu de linge, tu sais. » Fait que, j'étais vraiment focus sur le travail. Ouais. Mais euh, non, je suis très... Je suis très, euh, très stratégique avec mon argent, puis j'essayais de pas la dépenser. Je faisais attention, parce que justement, j'avais tout le temps peur qu'il en manque pour pouvoir tout couvrir, pouvoir faire mon expansion, fait que je laissais le plus possible. Euh, mais évidemment aussi au côté personnel, au lieu de me payer, j'ai commencé à acheter des riens, et mm -hmm. de l'immobilier dès que j'étais jeune. Ouais. J'achetais... Euh, au fait qu'au lieu de me gâter, ben, je préparais mes vieux ouais. jours parce que évidemment, mon plan dès que j'étais jeune, ce qui est le plus important pour moi, c'est d'arrêter de travailler à 55 ans. Là au plus tard. Ouais. Pour moi, on vit rien qu'une fois. C'est-tu que... target, là? Définitivement. Ouais. Euh, puis c'est super important pour moi parce que, comme je disais, on vit une fois. Puis pour moi, la vie, ce n'est pas de travailler. Mm -hmm. c est, c est, c est... Oui, c'est de créer, puis c'est de faire des choses, mais c'est aussi de profiter de la vie. Ouais. Je pense que la vie, a des beaux côtés comme qu'il y a des moins beaux côtés, mais overall, on est dans un pays qui nous offre des belles opportunités. Ouais. Puis, puis j'ai l'intention d'apprécier. Puis moi, je suis quelqu'un de très athlétique aussi. Vraiment. Moi, j'ai ouvert un skate shop parce que je voyais que je pas tourné pro. Sinon, moi, j'aurais été professionnel skateboarder, j'aurais été un chanteur. C'est ça, mes vrais rêves. Mais je voyais que j'avais n'avais pas ces talents-là pour aller au niveau assez haut pour faire de l'argent puis pouvoir avoir ma retraite à 50 ouais. ans. Ouais. Fait que j'ai dit, je vais ouvrir une boutique, puis je vais m'impliquer dans cette communauté-là. Puis j'avais vais... une compagnie disque. j'ai produit des, des artistes de Montréal, j'ai commandité des gars de skate, j'ai fait des vidéos de skate. Puis moi, ben, ça, en tant qu'entrepreneur, je me suis développé encore plus. Quand j'ai décidé de devenir un entrepreneur, ben, ça, j'ai pris mon rôle au sérieux. Ouais. Puis j'ai essayé de, de m'éduquer. Puis j'avais plein de mentors aussi. J'ai plein de monde qui m'ont aidé. Puis ça, ça a été super. Puis c'est un peu à maintenant mon tour d'aider les gens.
0: Moi, ce que je trouve, c'est que es, tu t'es bâti un univers qui… Tu sais, puis, puis, puis ceux et celles qui, qui pensent se lancer en affaires, je trouve ça important de leur rappeler que toi, tu t'es bâti ça autour de tes passions, autour de trucs qui t'allument toi mmh. à la base. Et non pour faire de l'argent. beaucoup de gens qui se lancent en affaire parce qu'ils veulent faire de l'argent. Mm -hmm. Puis c'est pas, pas grave, c'est correct. Sauf que si tu te lances en affaire pour faire de l'argent, mais que tu n'es pas dans un domaine que tu allumes, tu vas t'essouffler. Parce que, tu sais, c'est sûr tu ne comptais pas tes heures, là. C'est sûr que tu rentrais à la maison puis tu continuais à y penser. Tu punchais pas out. Tu étais peut-être chez toi, assis sur le divan, en train de regarder quelque chose, mais l'hamster, il roule. Puis, ah, je pourrais faire ça un petit peu mieux. Pourquoi C'est pas, pas maladif, c'est que tu es passionné. Oui. Fait qu'à partir du moment où tu te lances dans quelque chose que tu aimes, puis c'est un peu, c'est cliché à dire, mais mais c'est ça pareil. Trouve quelque chose qui t'allume, puis trouve le moyen de faire ta niche là-dedans. Tu sais, tu as, as réfléchi à ta façon de faire. Puis, à 19 ans, Hey, un projet, un magasin, pignon sur rue, en soi, retail, c'est des défis. <rire> t'as fait ça, compagnie de prod, salle de spectacle, magasin de skate, sais comme t'as rassemblé beaucoup de, de, de projets Je, sous un même J'ai touché mettois. la vie de
1: beaucoup de monde, puis euh, sais comme même toi, sais on s'est jamais vraiment rencontré en personne, officiellement. Ah non, mais Underworld, ça. ça. Puis t'es venu, t'es allé, puis... Je veux dire, Underworld, c'est malade. Là. Quand le monde, il sait que je suis gars d'Underworld, « Ah, je suis déjà Puis, tu comme, ouais. il y a des... Il y a des puis, j'ai touché la vie d'une façon super positive. Puis, je suis vraiment chanceux. J'ai eu un projet qui, qui, qui touche les vies des gens d'une façon très positive. Ouais. Puis, euh, comme tu dis, ouais, c'est ça, d'être passionné de son projet. Puis, c'est correct, si des fois... Parce que maintenant, c'est rendu tough aussi de trouver de quoi de passionné, de passionnant. Mm -hmm. euh, L'industrie a changé, l'économie, comment qu'on fait de l'argent? Fait qu'est-ce qu'un entrepreneur peut faire des fois, s'ils si mettons, il aime vendre la musique, mais il est là, tu peux plus en vendre la musique. Mm -hmm. Il n'y en a pas d'argent dans cette industrie-là. Même une salle de spectacle, c'est compliqué. Evenco a pris le contrôle de tous les shows, même des petits shows. Ben, on dirait que c'est ça aussi. C'est devenu t'sais... des les,
0: les, les géants qui. Il euh, bon, y, a, y, a, y, a euh, y a de l'acquisition là-dedans aussi. Ça, ce n'est pas inintéressant par, par moment. Mais comme tout, tu as passé un, un, un partnership avec, euh, pour le gros luxe dans, ouais. dans, ton, dans ton plan de croissance. Euh, pour devenir franchiseur, tu t'es associé avec le groupe Bluff. Euh,
1: non, enfin quand maintenant je suis on s'est associé puis on a vendu au complet à Foodastic. Ok. Moi, moi maintenant je me suis retiré même de gros luxe. Ok. Ça fait un an et demi que j'ai finalement vendu toutes mes parts. Et Pendant la Covid, j'ai vendu. la logique derrière tout ça. Bien, c'est sûr que euh, rouler une business, comme tu sais, puis euh, ceux qui en ont, ils savent que c'est énormément de stress. Puis à un moment donné, euh, avec l'âge, ça faisait quand même 30 ans. Moi, je travaillais à une moyenne de 80 à 100 heures semaine. Là, mm. Surtout avec neuf restos, 300 employés, c'était rendu débile. la Tu deviens un peu prisonnier de ta business. Ah, oh, j'étais prisonnier totalement. Je veux dire, quand même, quand je prenais des vacances, le téléphone, je, fallait, je devais le garder ouvert. J'étais... J'étais le CEO, puis il y avait trop de décisions, puis tu sais, je pouvais déconnecter un peu, mais pas à 100%, là, tu sais, euh, c'est ça, j étais, j étais, j étais, fallait que je travaille tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis là, la COVID a cogné à notre porte, puis là, ça a tout changé ma vision, sur, euh, parce que j'ai une énorme déception, comment que le, les gouvernements ont géré ça, c'est-à-dire que j'ai quand même été fermé 18 mois, ouais. Puis j'ai, à part eu des prêts,
0: puis des, des coupes de subventions. Dans plexis, puis dans le puis dans ça, ça, pour te faire Je veux dire, la...
1: pour moi, c'était un coup de poignard incroyable. Puis là, je crois plus au système capitaliste, au système économique qu'ils nous offrent, parce qu'ils peuvent nous fermer, puis ils peuvent nous faire mal, puis ils peuvent nous mettre en faillite sans aucune compassion. Fait que pour moi, ça a été le jour où j'ai dit, OK, ben moi, je ne vais plus être un entrepreneur de cette façon-là. Mm -hmm. Je ne vais plus me positionner où ce que je peux être à la merci du gouvernement, Avec... Fait que ça, pour moi, j'étais rendu à un nouveau point ouais. dans ma vie. J'ai décidé de vendre à un groupe, Gros Luxe, pour pouvoir tranquillement me retirer, puis plus avoir de bail, puis plus être à la merci d'un système qui peut décider de nous fermer. Pour moi, ça a été... Euh, en tant que rebelle, pour moi, c'était encore plus gros puis Je me suis jamais exprimé. Je suis pas dans le complexe. Moi, je te parle juste de... On a fermé ma business, là. Ouais. Je dis pas que la COVID, ça existait. Ça existait, ça existait parfait. J'ai eu mes shots, tant mieux. Mais mes business ont été fermés. Puis j'ai perdu énormément. Puis même la, la vente de gros luxe a été à beaucoup moins, moins que qu ce que j'aurais voulu avoir. Mais là, j'achetais la paix. Ouais. Je voulais une paix d'esprit. Puis là, je sors d'une année sabbatique. J'ai pris okay. la première année sabbatique de ma vie. Euh, j'ai voyagé. J'ai fait du skate. Fait du Mais
0: ça m'amène à. à c'est ça, je veux te parler de santé mentale. C'est un, un point qui est important pour moi. puis. Puis c'est ça, tu t'es mis à, après la COVID à, à te remettre en question, à réfléchir. Mm -hmm. Puis tu ressenti le besoin de partir en sabbatique?
1: Oh oui, c'était mon rêve. tu comme, comme je te dis, je suis quelqu'un d'athlétique dans la vie. T'sais, moi, je fais du sport, je fais beaucoup de skate. J'en ai toujours fait du skate, j'ai jamais arrêté. Puis j'en fais encore, j'ai 47 ans j'ai fait un, un vidéo part l'année passée avec ma blonde j'ai fait la tournée de tous les skateparks puis j'ai filmé tout l'été puis j'ai fait un part c'était ça mon rêve okay. <rire> puis après ça j'ai fait la même chose en un snowboard un vidéo part un, video part. un comme les un film okay. un, un mini film de ah ouais okay. c'est malade <rire> c'était mon rêve j'ai payé un trip là. je me suis payé un trip, j'ai fait tout le Canada puis euh, un petit peu au Mexique peu importe puis euh, ça, on a filmé puis euh... C'est ça, ben, oui, la santé mentale, c'est tough. Quand tu es entrepreneur, c'est tough pour tout le monde. Ouais. Euh, c'est
0: la constance aussi. Mais ben, je pense que
1: le, le, le moi, je crois beaucoup encore là au sport bouger. J'adore un... le yoga aussi. Mm -hmm. euh, un petit peu de méditation tranquillement, mais tu sais, comme. Ce que j'ai appris quand j'ai déménagé à Vancouver. Puis ça, c'est une mauvaise habitude qu'on a dans le East Coast puis Montréal, c'est que on, justement, on est des bourreaux de travail. Mm -hmm. Puis avec l'hiver, on, on, on embarque dans un pattern que l'hiver, c'est plate et long et froid. Donc, on travaille, on, on travaille, on travaille, on travaille. Puis là, l'été arrive, puis là, on est tellement embarqué dans nos projets, puis on est tellement habitués de travailler parce que la vie, c'est basé sur une habitude. Fait que en habitude, c'est normal pour toi de travailler tout le temps là tu prends pas le temps de profiter même de l'été le petit été qu'on a beaucoup de monde n'en profite pas à ne pas prendre un deux semaines genre ouais. puis si t'es chanceux un, une semaine ou un deux semaines euh, dans le sud tu sais mais en façon on travaille 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 quand je suis arrivé à Vancouver là bas le, la mentalité était différente le monde profitait plus de la vie
0: profitait plus puis là je me suis mis à profiter plus des activités extérieures c'est la température un peu qui permet ça ou le climat ou qui, qui favorise un peu ça ben, c'est
1: sûr que le terrain de jeu est hallucinant là bas tu ouais. je parle la nature est ouais. débile mais ce que je me suis aperçu, c'est quand je prenais le temps d'aller jouer, de faire des activités, je revenais au travail puis j'étais plus autant performant. Fait que je réussissais à faire autant que je voulais en 50 heures, mettons, qu'avant je travaillais mon 80 heures. Fait que là, je, je trouvais plus de temps. Fait que ça, j'ai changé ce mode de vie-là un peu. Euh, en, en, quand j'habitais à Vancouver, c'est sûr que j'ai tellement entrepris que je suis retourné malheureusement dans des patterns de, ouais. de bourreau de travail. Mais là, euh, j'essaie de, de, de garder ça euh, limite et de profiter plus
0: euh, des Station, activités. Euh d'avoir reconnu ça, mais de, pour la vente. Euh, puis là, t'es revenu quand de ce, de ce trip-là? Je suis revenu au mois de mai. OK. Mm -hmm. Là, t'es-tu déjà de retour dans l'espèce de spirale? Euh, C'est tough là, parce que tu, tu, ça doit être euh, assez particulier parce que tu reviens puis il doit y avoir une espèce de lenteur ou de smoothness dans ta façon d'être puis d'avoir géré ta dernière année. Puis il y a comme un clash avec tous les gens qui t'entourent puis la société qui continue à avancer, t'as-tu un peu, des fois, la tendance à te remettre le pied dans... C'est sur l'accélérateur. Ou... C'est
1: sûr que ouais, j'ai un été super occupé. j'ai voulu me replacer financièrement, puis avec des projets. Puis euh, euh, j'avais, un plan que j'ai réussi à mettre en exécution, qui est surtout basé sur l'immobilier. Puis euh, l'entrepreneuriat consultation. je fais des, un petit peu de, 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 de consultation, mais surtout dans l'immobilier. Puis je fais de la rénovation, puis des, des trucs comme manuel, ça. Ben j'essaye, c'est ça. J'apprends, puis j'ai des équipes, puis. Euh, fait que je me suis... Mais j'ai eu un été extrêmement occupé. Fait que oui, c'est facile de retomber quand tu es entrepreneur à, à, à vouloir recréer ouais. quelque chose. Mais là, je le crée d'une façon où ce que je vais être plus « bulletproof » à une future pandémie ou à une future fermeture. Ouais. C'est sûr que tout ce que je crée entrepreneuriat l'important pour moi, c'est... Je fais attention à qu ce qui peut arriver à cause de qu ce qui est arrivé avec la pandémie et la COVID. Ouais, Ça m'a ouais. vraiment
0: affecté. Ben, je te comprends, j'ai des amis en restauration puis ça, ça laisse des traces, des gens qui, ont, qui avaient des business à succès, là, des, beaux, euh, des beaux projets, mais effectivement, c est, c est... à partir du moment où tu n'as pas de contrôle sur quelque chose, ça devient bien, bien difficile à gérer. Mm -hmm. C'est que là, tu es tributaire de, des décisions de, de, du gouvernement je suis à la même place que toi. Ils ont fait probablement le mieux qu'ils ont pu avec ce qu'il y avait, avec les infos qu'il y avait. C'est une première, y pas, ça ne vient pas qu'un manuel de… Mais ils ont fait mal à la bain du monde, tu sais euh, particulièrement les gens de l'industrie de, de la ben, restauration. Ben tout,
1: ça. Tout, tout, toutes les industries. Pour ça, puis c est, c est, je trouve ça drôle qu'on qu revienne souvent à la restauration parce que c'était tout le monde. Je veux dire, c'était le gars de détail, c'était les artistes, c'était les sportifs. sportifs c'était ouais. tout le monde. C'était vraiment tout le monde. c'est juste que les restaurateurs, il faut croire qu'on était plus chialeux. Moi, je n'étais même pas dans cette gang-là. Moi, je me suis de bord. Je me suis mis sur la tablette Uber. Moi, j'ai roulé comme un malade, en fait, avec gros luxe. Ouais. Puis en plus, j'avais le droit de vendre l'alcool. Une, un monopoly d'alcool à partir de 8 heures pendant quatre mois pendant qu'ils nous ont quand mis en... Fermé, quand les circuit fermaient. Quand les fermaient. Puis les dépanneurs fermés tu ne veux pas sortir de chez vous. On était tous chez... Fait que moi, je pouvais vendre de l'alcool. Fait que moi, du vin, là, puis de la bière, j'en ai vendu à côté ah, là, ouais, pendant okay. les quatre mois où ce qu'on a été pris en maison.
0: Mais tu as été capable de, de t'adapter. Mais... Je me suis adapté. Mais somme toute, quand
1: même, c'est drainant, là. Ouais, c'était drainant, puis c'était stressant, c'était challengeant, puis c'était pas ce qu'on voulait faire, puis ça a tout changé. Moi, je veux dire, après, quand fallait que j'aille mon restaurant, puis je joue à la police pour voir qui qu avait un passeport, puis pas de passeport, puis fallait que j'ai un masque d'en face, puis je ne veux pas sourire à mes clients, j'avais plus de fun. Puis le moment que j'ai arrêté d'avoir du fun, c'est là que j'ai décidé que je voulais vendre.
0: Mm -hmm. C'est ça qui est arrivé. Puis es tu t'es-tu magasiné toi-même Il y a un broker qui a, euh, où t a, t a, tu savais. J'ai créé
1: ma chance, encore une fois. J'ai <rire> cogné, Je savais où il fallait cogner, fait que j'ai été cogné aux portes.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? C'est quoi la suite? Euh, là, tu, tu retombes sur tes pieds, tu parles de, de, de consultation, tu parles d'immobilier, t'as as un gars qui a des plans. C'est pas mal juste ça qui
1: va se passer. C'est aider les gens, puis après ça, c'est euh, profiter euh, de la vie, faire attention à mon corps. C'est la santé. Ouais. Santé mentale, tu l'as dit. Santé de mon corps. Euh, moi, je veux vivre le plus longtemps possible, donc euh, je me concentre sur moi. Je, 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 comme j'ai pas besoin de beaucoup d'argent pour vivre une belle vie dans ouais. la vie. Fait que je suis moins money-oriented, puis je suis plus euh, Alex Bastide-oriented en ce moment. Ah bon. puis euh... Je vais prendre les opportunités qui se présentent, puis j'ai le luxe de pouvoir choisir ce que je peux m'embarquer, mais je ne vais pas me rembarquer dans une business. Comme je dis, mon but, c'est vraiment d'aider les gens à avoir du succès. Puis moi, ben, je me suis posé positionner dans une façon avec l'immobilier où ce que, je vais être correct pour ouais. mes vieux jours dans un sens, tu
0: comprends? C'est ton fond de pension qui okay, Mais tu parlais de… tu as, as mentionné tantôt bouger. Je suis un, un de ceux qui croient beaucoup à ça. Je pense que même le dénominateur commun de les personnes qui vieillissent en bonne santé. Puis évidemment, on n'est pas à l'abri de bad luck là, puis de, 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 de virus, de maladie, peu importe, mais si tu es capable de rester mobile, si tu es capable de rester... Parce que le, le corps humain, en vieillissant, hein, il devient stiff, qu'on le veuille ou pas. Là, je ne sais pas, à 47 ans, si tu fais le même move de skate que tu faisais quand tu avais... Euh, le P, c'est que c'est
1: oui, ah, ouais, hein? mais la seule chose, c'est yoga. Que,
0: mais c'est parce que pas arrêté, c'est ça. yoga Exact. faut s'étirer, il faut stretcher, mm -hmm. faut bouger. Euh, c'est une histoire que je raconte souvent. Puis moi, je, mon mon grand-père... Il a vécu jusqu'à 102 ans, wow. puis euh, jusqu'à 101 ans, il était en grande, grande santé. Mais à tous les jours, lui, il avait une constance sur ce qu'il mangeait. Après son repas, une petite tasse d'eau chaude. Tu sais, on est des créatures d'habitude pour aider la digestion. Mais il marchait à tous les jours, puis il avait toute sa tête. Puis malheureusement, ben écoute, il a eu une super belle vie, là. longue vie. Mais quand est arrivée la pandémie, il fallait qu'il reste chez lui, en résidence, enfermé. Puis ça a, été, ça a dégringolé rapidement ouais. à cause de ça, fait que le, le hack. Je pense que c'est d'être mobile, c'est de, de mmh. bouger. Puis d'une journée à l'autre, ça peut varier. Moi, vois-tu, j'aime beaucoup m'entraîner. J'aime, je tombe facilement à, à faire de la musculation. Un matin, je me suis levé et je suis allé marcher. Mmh. J'ai marché une coupe de kilomètres. C'est ça que j'avais envie de faire. C'est ça que j'avais l'impression que mon corps avait besoin. Fait que tu n'es pas obligé d'aller dans la performance, puis dans, mmh. dans le temps, puis dans. Juste, bouge un petit peu. À tous les jours, puis c'est quelque chose à travers la folie de nos journées, des fois qu'on oublie de faire alors que ça devrait être une priorité.
1: Non, c'est ça. Puis l'heure du dîner, aller marcher, faire un power nap, écœurant aussi. Manger. Moi, je suis végétarien, ça fait 25 ans. Oh, wow. Fait tu commences, si tu veux parler de diète, on peut en parler.
0: gros luxe, puis végétarien. c'est ça.
1: La réaction classique. C'est drôle, la tabarouette. Fait que j'ai jamais goûté les viandes qu'on vendait de ma vie. Je me fiais sur ton staff. Je me sur mon staff, puis sur les yeux qu'elle allait faire quand il prenait une bouchée.
0: C'est bien hot, ton mm -hmm, affaire. Mm -hmm. Crème, t'es aussi discipliné qu'un athlète professionnel. Mm -hmm. Je te dis, à travers ton mindset, de, 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 de ton professionnalisme, mais d'être capable de garder le cap, mm
1: -hmm.
0: quand c'est ça ta business, pis tu t'es dit, moi, je ne remange plus de viande. Mm
1: -hmm.
0: Bravo. Ouais, c'est une décision que j'avais pris le longtemps puis que je
1: suis jamais revenu. Pour de vrai, je vois les bénéfices. Puis je les vois surtout à long terme encore, puis plus je lis là-dessus, plus je pense que je vais être gagnant là-dessus. Puis comme me c'est un choix personnel. J'ai jamais parlé tant de ça, de ça parce que je veux pas écœurer les gens là-dessus. Mais ouais, la, la diète puis bouger, pour moi, c'est tous les outils pour mm -hmm. rester en santé. Parce que oui, je veux vivre aussi vieux que ton grand-père. Mon <rire> rêve, je rêve d'être un santé. centenaire. Ouais. Je rêve d'être un centenaire. Mais c'est sûr que je veux être en santé puis je vais tout mettre les chances de mon côté pour y arriver, tu ouais. Puis j'ai fait du snowboard avec des gars de 75 ans, là. Wow. Puis qui pognaient des méchantes des bacs, là. Ils faisaient le tomahawk, puis qui se relevaient, puis ils remettaient leur ski, puis qui continuent, là. Wow. Fait que j'ai dit, moi, je veux être comme ce gars-là. Ouais. Puis j'ai eu des discussions avec ces gars-là, puis ils m'ont dit qu'est-ce qu'ils ont fait. Bien, c'est surtout bouger, stretcher, bien manger, style de vie fait que c'est sûr que ça, ça va faire partie. Puis même les entrepreneurs doivent s'aligner là-dessus. C'est important. Mm -hmm. Parce qu'il faut que tu sois bien dans ta tête. Il faut que tu sois bien dans ton corps. Parce que tu es un leader, tu es un CEO. Que tu aies cinq employés, que tu en aies 300, tu restes la personne que les gens regardent. Tu dois rester exemplaire. Tu dois être un Inspiré, leader. Ouais. Tu dois inspirer. Tu dois être en contrôle de tes émotions. Tu dois des fois même aller voir un life coach ou un psychologue, appelle-le comme ouais. tu veux. Il faut parler faut sortir le méchant. C'est normal qu'on on ait qu des frustrations. C'est normal qu'on ait des hauts et des bas. En plus, tu ta vie personnelle qui peut t'affecter. Tu mm -hmm. comprends? Tes enfants, ta femme, ouais. ton père qui meurt. T'sais, tout ça, c'est normal que ça t'affecte. Puis, il faut. Puis moi, j'ai toujours eu des life coach toute ma vie. J'allais voir quelqu'un, puis je parlais de tout ça, qui m'aidait à même. Comment approcher mes distributeurs? Des fois, j'avais un problème avec un distributeur. Il m'aidait à écrire ma lettre. Il m'aidait à comment gérer mon, ah oui. mon partner. m'aidait à comment approcher mes employés. Fait que, je parlais de tout ça. Tu comprends?
0: Mais Ça fait du sens. C'est drôle parce qu'à travers le, le, mon processus de sobriété, j'essayais de le faire tout seul au début et je n'arrêtais pas de me replanter. Puis à un tu viens réaliser... Attends une minute. Pour jouer pro, J'essayais d'engager ce que je pensais qui étaient les meilleurs entraîneurs mm -hmm. personnels pour la muscu, pour la mm -hmm. course, pour le foot, pour le jeu de pied, pour aussi ça. Je me fie à mes coachs pour les stratégies d'un game, puis les, 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 les pratiques. Mais dans ma vie personnelle, je vais le gérer tout seul. Tu sais, mes amis qui sont en affaires, ils ont des mentors, ils ont des, ils ont des life coachs. Fait que pourquoi ma vie personnelle, il faut que je le fasse Mais tout seul? Es tu dis que t'es un gars de musculation? C'est quoi le muscle le plus important que tu as dans ton corps? Ben, je pense que ça va être ici. Le ça. cerveau?
1: Exact. C'est la même chose. Donc, ouais. si tu ton corps, tu dois entraîner ton cerveau. Mais mm -hmm. ben, c'est la même chose. Puis, c'est ben, ça. C'est avec un, un psychologue ou un coach, appelez-le comme tu veux. Mais c'est en discutant, puis c'est en creusant que tu vas avoir une meilleure santé mentale. Puis ta santé mentale va t'aider à être plus performant au sport, plus performant dans ta vie professionnelle et à la maison. Plus et même que... sur la route. Tu sais comment le monde se comporte, sa route, des fois. Ouais. Ça n'a pas de bon sens. Tu les gens, notre on... société est malade. Ça, c'est clair. Ouais. C'est évident, là. Je veux dire, on n'a pas train dans le détail. On est malade. Oui, il faut que tu entraînes ton cerveau. Il faut que tu prennes le temps de t'auto-analyser et de dire qu'est-ce que j'aime. Faire des réflexions. Juste écrire qu'est-ce que tu aimes sur toi et qu'est-ce que tu veux améliorer. Mm -hmm. Puis que tu te donnes des buts.
0: Ouais. Autant que comme quand tu vas au gym et dis je veux des grosses pipes. Je vais amener ça plus loin. Qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux améliorer? Puis sur quoi tu lâches prise aussi? Tu sais, moi, ouais. il y a des affaires à la manée, là. OK, je veux m'améliorer là-dedans. Bah, you know what? Je suis pas bon là-dedans, puis c'est correct. Je vais aller jouer sur le terrain de jeu sur lequel je suis bon, je vais trouver en affaire quelqu'un qui est capable de pallier à, à ça. Mais effectivement, ça part, part d'un moment d'introspection. Puis ça, l'introspection, ça revient à quoi? L'humilité. Mm -hmm. L'humilité de se regarder dans le miroir, puis de se voir comme on est réellement. Pas à ce que je suis tout le monde me like mes photos ah, sur non. Instagram, les gens qui tripent sur mes réseaux Non, non, non. Deep down, tu sais. Dans quoi je suis bon, dans quoi je ne suis pas bon. C'est super inspirant, <rire> euh... Alex, j'apprécie euh, mm -hmm. beaucoup. tas tu un, un petit conseil? Tu en as donné plein, tu as, as, as sorti plein de knowledge pour, euh, pour tout le monde, mais en... as-tu un mot de la fin? Un, un, un truc que tu veux, euh, un concept important que tu penses que, que les gens devraient appliquer? Ben moi, ce que je veux dire, c'est si tu veux, tu peux.
1: Tu comprends? Dans la vie, tu es capable d'atteindre tous tes buts capable de devenir qui tu veux devenir. Mais oui, il faut que tu prennes le temps de t'analyser, te, de, de prendre le temps, puis de bien t'entourer. Mm -hmm. Tu, sais, tu le dis tantôt, si tu pas bon dans quelque chose, ben, let it go, concentre-toi sur ce que tu es bon. Si tu es dans une équipe, puis tu es meilleur à la défense, ben, c'est pas d'être le centre, mm -hmm. va défense. Si tu es bon en, 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 dans les maths, concentre-toi sur la comptabilité dans ta compagnie, laisse faire le service à la clientèle. Ouais, tu comprends?
0: Il faut que tu te concentres sur tes forces. Il y a un moment en entrepreneuriat où... Il faut que tu ailles un peu de tous les chapeaux. Tu sais, quand, quand tu bâtis quelque chose au début avec, avec les moyens du bord, mais effectivement, rapidement, il faut que tu poses la question, une fois que la compagnie commence à, à prendre son rythme, de dire, est-ce que je suis la bonne personne pour ce rôle-là? Tu sais, si la réponse est non, est-ce que mon temps et mon énergie seraient mieux posés ailleurs? Mais ça, ça revient encore à la même affaire de se poser des questions. Puis te... Bien, être entrepreneur, c'est 60-80 heures semaine
1: ce pas le choix, là. surtout quand tu commences. À un moment donné, elle va prendre un, un rythme, ouais. que tu vas pouvoir prendre plus de temps pour toi, tu vas te positionner, tu vas t'entourer, mais c'est un big commitment. Est-ce qu'être entrepreneur, c'est pour tout le monde? Absolument pas. Est-ce que des fois, tu es un gros talent, puis tu es mais tu n'es pas fait pour être entrepreneur, mais tu peux aller aider un entrepreneur. Mm -hmm. souvent, je dis aux gens, fais-le, fais-le bien. Fais-le comme à ton niveau, à ton standard. Fait que si tu es pour travailler pour quelqu'un, donne ton 100%. Fais-le pas pour lui, fais-le pour toi. Parce que peut-être que toi, tu es un entrepreneur ou sinon, fais-le par respect de ton propre standard. Ce n'est pas juste des fois de dire « Ah, oh, je l'ai fait pour lui. oh il ne m'apprécie pas. » Peu importe ce que les gens pensent de toi, c'est quoi ton standard? Donne ton 100%. Peu importe dans que, quand tu fais quelque chose. Fait que ça, c'est la base. Après ça, si tu peux devenir entrepreneur si as les reins, les nerfs d'acier, le cœur et tout ce qui va pour tellement qualité que ça propre devenir ouais. entrepreneur. Be it. Si t'es pas pour toi, si t'es pas prêt à faire le sacrifice famille et de ton ailleurs, temps, t'sais. exactement, tu vas être utile ailleurs, tu vas aller aider quelqu'un à se rendre à un autre niveau. Parce que les entrepreneurs, guess what, on a besoin de bons soldats, on a mm -hmm. besoin de bons employés, on a besoin de bons alliés, des gens loyaux, honnêtes. Fait que, tu sais, comme tout le monde a sa place, puis tout le monde a de quoi donner à la société, mm -hmm. puis je pense que c'est ça qu'il faut que les gens se rappellent des fois. Ouais. Puis c'est un choix individuel, puis c'est toi qui va faire la décision. Il y a personne qui va le faire. Pour toi, on peut en parler, mais à la fin de journée, même si tu m'as entendu te le dire, là, mais il là, faut que tu décides de prendre la décision, puis dire « OK, moi aujourd'hui, je vais décider de devenir un bon humain, puis je vais m'impliquer d'une façon intelligente, puis je vais contrôler mes émotions, puis je vais arrêter de péter des coches. <rire> » Tu comprends? C'est ça que j'espère, que je souhaite à tout le monde pour qu'on vit dans une meilleure harmonie. Parce ouais. que c'est ça que je veux dans la vie. Moi, il y a plein de choses que je vois qui m'affectent puis qui me déçoivent. Puis j'aimerais ça que ça change. Ouais. Mais ça reste un choix individuel en société. Imagine. C'est complexe, mais c'est ça.
0: Wow. C'est un solide mot de la fin, ça. J'adore ça. Alex Bastide, <rire> euh, tu as un livre ouais. qui s'appelle Sortir du cadre. Oui. Euh, J'apprécie, tu me l'as amené oui, Il y a même le essayé. mot atypique là-dedans Ça aussi, ça me parle oh. Mais euh, disponible dans toutes les, les bonnes librairies Puis euh, les gens peuvent te suivre Communiquer avec toi de quelle façon?
1: Euh, ben, J'ai mon site alexbastide.ca Fait que tu peux prendre le livre là euh, ben, C'est sorti, c'est... Euh l'édition cardinale fait que c'est disponible un peu partout ouais. pour le livre puis sinon ben ça sur mon site où euh, j'ai ma page Facebook fait que s'il y a des entrepreneurs qui veulent ouais. aussi avoir une rencontre avec moi ça va me fait plaisir euh, j'ai une passion pour l'entrepreneuriat je veux aider les gens comme je dis c'est ça maintenant mon, euh, ma mission fait que euh, c'est sûr que je suis prête à accepter de, de rencontrer des gens et les aider à plusieurs plusieurs niveaux j'ai même une, une équipe j'ai plein de contacts qui pouvoir justement qui va compléter où ce que j'ai pas euh, les forces euh, pour euh, aider ces entrepreneurs-là. Euh, euh, ça me fait plus que plaisir d'avoir de, de, euh, des emails ou des textos euh, sur Facebook des gens qui ont besoin d'aide, qui veulent aller à un autre niveau Parce que, encore là, si je peux aider les entrepreneurs du Québec, ouais. ça va
0: être un honneur, en fait. Ouais, tu as clairement une belle feuille de route, puis euh, beaucoup d'expérience et, de, et de contact. Alex, merci infiniment. Mm -hmm. merci. Super talk. Puis euh, mm -hmm. allez. Euh, Allez consulter son livre, allez consulter son, son site web si vous d'un coup de main. Puis, euh, encore une fois, merci à Ducalcol, du qui euh, permet d'avoir des, euh, des belles discussions comme celle-là. C'est évidemment un, par un partnership avec euh, le podcast qui est très, très cohérent avec euh, ma, ma vision, avec mes, avec mes valeurs. Alors, merci à Ducalcol. On se retrouve la semaine prochaine, tout le monde. Ciao, bye. Cheers.